0: So, jetzt, mit dem Mikrofon muss ich immer erst klarkommen und alles richtig einstellen, damit es dann funktioniert. Guten Morgen, ich freue mich hier bei euch sein zu können und freue mich heute auch wieder mal ein paar Gedanken mit euch teilen zu können und freue mich so viele Gesichter zu sehen. Ähm, wer mich vielleicht noch nicht kennt, ich bin die Elli, ich bin verheiratet mit Shari, wir haben drei Söhne, den Elias, den Daniel und den Josef und die sind sechs, fünf und zwei Jahre alt. Und ich wohne auch hier mit im Haus. Genau. Diese Woche am Donnerstag war ja Frohnleichnam. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass es manchmal vorkommt, dass ich bestimmte Feiertage, die wir so haben im Jahr, dass ich gar nicht genau weiß, was wird da eigentlich jetzt im Detail gefeiert. So auch bei Frohnleichnamen. Und im Vorfeld und in der Vorbereitung der Predigt jetzt, habe ich äh, einfach nochmal nachgelesen, was, was wird eigentlich an Frohen Leichnam gefeiert. Und ich spare mir jetzt, euch alle zu fragen und per Handmeldung mir sagen zu lassen, wer von euch das genau weiß. <lacht> Vielleicht wisst ihr es auch alle. Aber für den, der es nicht weiß, lese ich jetzt aus Wikipedia nochmal vor, was da gefeiert wird. Und zwar steht da das Frohen Leichnamsfest auf Lateinisch. Ich probiere es jetzt mal, ich hatte keinen Latein in der Schule. Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, zu deutsch das Fest des Allerheiligsten Leibes und Blutes Christi, ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. So, jetzt wissen wir es alle. Ähm, das Fest wurde 12.000 1264 von Papst Urban dem IV. zum Fest der Gesamtkirche erhoben. Also es ist schon ein ganz schön altes Fest. Ähm, und da gibt es eine ganz lange Vorgeschichte dazu von einer Nonne, die eine Vision hatte oder einen Traum vom Mond, der einen dunklen Fleck hatte. Und dann hat Gott ihr gesagt, das ist symbolisch für das einzige Fest, was im Kirchenjahr noch fehlt, nämlich das Fest fürs Abendmahl und so weiter. Irgendwann wurde das dann eben für alle zum Fest. Jedenfalls, die katholische Kirche feiert an diesem Tag, dass in der Heiligen Messe das Brot, also die Hostie und der Wein, tatsächlich zum, zum Leib und zum Blut Christi werden, in dem Moment, wo das eingenommen wird. Und das ist eines der ganz großen Unterschiede so zwischen dem Brauchtum oder den Aussagen auch der katholischen Kirche und der evangelischen, weil es in der evangelischen einfach symbolischen Charakter hat. Ja? Wir nehmen das Abendmahl zur Erinnerung und nicht, indem wir glauben, dass genau in dem Moment, wo ich das nehme, es tatsächlich zum Leib und zum Blut wird. da gab es ganz viele Diskussionen und darauf will ich jetzt auch nicht eingehen. Ähm, und das wurde gefeiert dann irgendwann mit ganz viel prunkvollen Prozessionen und irgendwann hat Luther sich sehr vehement dagegen ausgesprochen, gegen dieses Fest. Hat mit sehr drastischen Worten auch, würde ich mal sagen, äh, gesagt, dass er davon überhaupt nichts hält. Der Luther konnte ja konnte sehr drastisch werden, auch so mit seiner Sprache, das finde ich irgendwie ganz toll. Egal, ich mache jetzt keinen Geschichtsvortrag. Ich fand es nur sehr interessant. Und wenn ihr, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das selber auch nochmal nachlesen. Aber es hat meine Gedanken gelenkt aufs Abendmahl. Und ich möchte euch da so ein bisschen mit reinnehmen, auch in die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Was wir genau feiern, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und das werden wir später auch gemeinsam noch tun. Das kündige ich jetzt schon mal an. Und ich äh, würde gerne mit euch gemeinsam einen bewussteren Blick nochmal darauf werfen. Und ich bin mir sicher, dass ihr schon viel gelesen habt vielleicht oder auch an Predigten gehört habt über das Abendmahl mit sehr viel guten Inhalten und vielleicht gelingt es mir heute nochmal, auch einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, zu dem, was ihr schon wisst und zu dem, was in eurem Herzen zu dem Thema schon wohnt. Danke Karin für das Wasser. Ihr kennt sicher fast alle die Einsetzungsworte aus dem ersten Korintherbrief. Da heißt es, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Kel den Kelch genommen hat und das Brot ähm, und dann gesagt hat, das ist mein Leib, der für euch ist und dieser ist der Kelch, in, der neue Bund in meinem Blut. Und hat das dann ausgeteilt. Und genau mit dieser Stelle hier steht sie nochmal, könnt ihr sie durchlesen, wollen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen. Im Alten Testament, angefangen in der Zeit, als das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, und das war ja eine, eine sehr, sehr lange Zeit dieser Wanderung, da haben Menschen Tieropfer dargebracht, wenn sie gesündigt hatten. Das war genau vorgeschrieben, ihr kennt ja sicherlich noch die Geschichte mit ähm mit der Stiftshütte und all den Regeln, die da eingeführt wurden. Da gibt es also ganze Bücher voll von, wie die Sachen gehandhabt werden, welches Opfer gebracht werden mu muss für welche Sünde. Und je nach Schwere der Sünde wurde dann ein größeres Tier oder, oder mehrere auch ähm, gebracht. Es gab ganz genaue Regelungen. Und in dem Vorhof von der Stiftshütte fand ein andauerndes Schlachten statt. Da wurden andauernd Tiere getötet und verbrannt auf dem Altar. Und da ist ganz, ganz viel Blut geflossen Manchmal gibt es in, in, in den Bibeln, auch in meiner, gibt es dann so Abbildungen von der Stiftshütte und die sieht sehr, sehr schön aus. Ich stelle mir den Vorhof aber weniger schön vor, weil ne, das ganze Blut, was da geflossen ist, ist bestimmt nicht so ein schöner Anblick gewesen. Und schon davor ging das los, als das Volk Israel noch in Ägypten war und dann kommt Mose und hat den Auftrag von Gott, das Volk rauszuführen aus Ägypten. Und dann kommen die Plagen, so eine nach der anderen, weil der Pharao sich weigert, das Volk Israel ziehen zu lassen. Und dann kommt am Schluss die schlimmste Plage, nämlich der Tod der Erstgeborenen. Und was tun die Israeliten, um diese letzte Plage von sich als Volk abzuwenden? Die schlachten ein kleines Lamm, was vorher ein paar Tage mit ihnen im Haus gelebt hat. Da haben vielleicht die Kinder mitgespielt, da war irgendwie eine Art Beziehung da, das war ihnen ganz nah. Das wird geschlachtet und das Blut von dem Lamm wird an die Türpfosten gestrichen. Und der Engel des Todes, der vorbeigeht, der sieht das Blut. Und wegen diesem Blut bleibt der Erstgeborene in diesem Haus am Leben. Und ich habe mit meinen Kindern die Geschichte vor kurzem gelesen. Und der Elias an dieser Stelle, also mein Großer, hat dann gesagt, Mama, weißt du, was mir auffällt? In der Bibel, da geht es überall um Blut. Da kommt dauernd Blut vor. Und dann hat er mir so ein paar Geschichten aufgezählt, die ihm in Erinnerung geblieben sind. Und er fand das vielleicht nicht so schön, ich weiß es nicht genau, aber ich dachte, ich stand da und ich habe gedacht, ja, genau, es geht um Blut. Und diese Stellen mit dem Tieropfer und dieses ganze fließende Blut, das hat mich immer geekelt. Ich konnte mich mit den Stellen in der Bibel nicht wirklich anfreunden. Mich hat das immer gestört. Aber Fakt ist, dafür waren diese Stellen auch nicht gedacht. Und diese Praxis und dieses schließende Blut war nicht gedacht, um schön zu sein oder irgendwann zu was Normalem zu werden, was man halt, das macht man halt so, ist halt eine Kulturfrage oder eine, eine Regelfrage oder so. Es ging darum, dass uns als Menschen, unsere Sünde, alles das, was wir an ekelhaften Gedanken manchmal haben und an, an, an schlimmen, verletzenden Worten sagen und das, was wir tun, dass uns das trennt von Gott. Und Gott, der diese Trennung überbrücken wollte und der uns wieder nah bei sich haben wollte, der musste einen Weg finden, um für diesen, um den Preis zu zahlen, den diese Sünde kostet. Und der echte und der, der einzige Weg, den es gab, das war seinen geliebten Sohn für uns zu opfern, der unschuldig war, der Letzte, der eigentlich irgendwas dafür konnte. Und der Letzte, der den Preis eigentlich hätte bezahlen sollen, aber genau der wurde geopfert. Der ist auf brutale Art und Weise am Kreuz gestorben. Das war unfair und das war menschenverachtend und das war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und ist es bis heute. Und, und bis dieser Sohn, bis diese endgültige Antwort kam, gab es die Opfer als ein symbolischer Weg und als ein Hinweis auf das, was noch kommen sollte und was Gott in Jesus vorhatte. Und dazu lesen wir jetzt Hebräer 9, die Verse 11 bis 18 und ich lese aus der Schlachterübersetzung und da sehen wir dann, was passiert ist, als endlich Gottes endgültige Lösung für diese Schuld und diese Trennungsnot gekommen ist. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die verunreinigten Heiligt zur Reinheit des Fleisches wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Jesus ist gestorben für alle Sünden dieser Welt und zwar nicht nur für die Sünden von den Menschen um ihn herum zu so seinen Lebzeiten, sondern auch für alle zukünftig begangenen Sünden, also für deine und meine auch und auch für alle Sünden, die vor ihm geschehen sind. Das heißt, in den drei Tagen von seinem Tod ist er ins Totenreich gegangen und hat denen gepredigt, die ihn nicht erlebt hatten. Also er hat die Sündenlast der ganzen Welt auf sich genommen. Und ich da auch wieder, meine Söhne, ich habe neulich mit den Jungs darüber geredet und dann hat Daniel mich gefragt, aber Mama, hat Jesus wirklich so viel Blut in seinem Körper gehabt, dass das gereicht hat für alle Menschen auf der Welt? Und ich liebe solche Gespräche mit meinen Jungs, weil es ist ja auch wirklich irgendwie unvorstellbar, dass ein Mensch allein ausreicht für alle. Aber es war eben nicht irgendein Mensch sondern der einzige fehlerlose, der einzige wirklich reine Mensch. Wenn Gott uns ansieht, dann sieht er uns durch das hindurch an, was sein Sohn getan hat, am Kreuz. Wir haben gelesen in Vers 14, dass sein Blut, unser Gewissen reinigt von toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in der Mitte von diesem Satz irgendwie gedanklich so einen Punkt setzen, dass wir sehr viel darüber nachdenken, wovon Jesus uns gereinigt und wovon er uns befreit hat und wir sind dankbar dafür und das, ich äh, sage auch nicht, dass das falsch ist, das ist überhaupt nicht falsch. Wir sollen das erfassen, wir sollen das betrachten, was, was Jesus uns da erworben hat. Aber es ist irgendwie gefühlsmäßig vielleicht manchmal so, als wäre das ein Status, einfach ein neuer Zustand. Ja, Wir waren... Verlorene, wir sind jetzt Gerettete. Wir waren krank, jetzt sind wir geheilt. Wir waren traurig, jetzt können wir fröhlich sein. Und also nochmal, versteht mich nicht falsch, das verdient unsere ganze Aufmerksamkeit. Er hat uns frei gemacht von der Macht der Sünde und wir sind jetzt Erlöste. Halleluja. Aber und und aus diesem Erlöstsein und aus dieser Freiheit da erwächst jetzt was. Also es ist was Aktives. Es gibt, es ist die Grundlage und die Befähigung für für eine neue Rolle oder für ein, ein, eine, eine Richtungsänderung. Wohin? Und Das ist der zweite Teil. Damit wir dem lebendigen Gott jetzt dienen können. Er hat uns frei gemacht, damit wir ihm dienen können. Und dieses Können, das ist auf Deutsch so, es klingt so ein bisschen wie die Erlaubnis. Wir dürfen ihm jetzt dienen. Aber es ist auch gleichzeitig die Befähigung. Wir können ihm jetzt dienen. So wie er sich das wünscht und wie er sich das vorstellt. Jesus hat uns frei gemacht und wir sind Erlöste und wir dürfen jetzt wandeln in dieser neuen Identität. Wir dürfen uns jetzt auch verhalten wie Erlöste. Hört, hört. Wir sind frei, um ihm zu dienen. Und dieses Wandeln in der neuen Identität, wenn wir wirklich darin wandeln, wenn wir das durch uns fließen lassen, sein Leben und nach außen, durch, durch Worte, durch Taten, durch unser Verhalten, das bleibt nicht ohne Folgen. Das schlägt Wellen und es verändert die Atmosphäre um uns herum und es bringt Leben hervor. Stellt euch vor, diesen Stein, der ins Wasser geworfen wird und die Wellen, die sich dann um den Stein ausbreiten, bis an den Rand des Wassers, das geht immer weiter. Und, und diese neue Identität, die besteht nicht darin, hier morgens am Sonntag auf der Bühne zu stehen und Lobpreis zu machen oder, oder hier zu sein und eine nette Predigt zu halten oder auf den Stühlen zu sitzen und die Stühle warm zu machen einmal pro Woche. So viel haben wir, haben wir verstanden inzwischen, hoffe ich. Ich kann mir das nur selber immer wieder sagen. Und ein Gedanke von mir war, wenn ein Prinz von einem Königreich, wenn dem was ganz Schlimmes widerfährt als Kind, sagen wir mal irgendwie, es gibt einen Umbruch im Land und als Kind wird er rausgerissen aus der Situation, in die er eigentlich gehört und er wächst irgendwo auf der Straße auf, also in völliger Armut. Und er vergisst seinen Hintergrund und er wächst auf und er weiß gar nicht, dass er ein Prinz ist. Und dann irgendwann kommen die Leute vom Hof und die finden ihn und die bringen ihn zurück in den ursprünglichen, in den eigentlich gedachten Zustand und setzen ihm eine Krone auf und sagen ihm, dass er ein Prinz ist und er trägt königliche Gewänder. Weiß der dann automatisch, wie er sich verhalten muss? Nein, weil er in einem ganz anderen ja, Mindset, wie sagt man das auf Deutsch? Kontext oder mit anderen Vorstellungen und anderen Regeln von der Straße aufgewachsen ist. Das muss er erst lernen, weil jetzt ist er in der Position, dass er die Rechte und die, die Werte seines Reiches vertreten muss, repräsentieren muss. Aber er kann das nicht automatisch. Ich hoffe, ihr könnt mir da so zweigleisig gedanklich folgen. Ähm und das ist der Grund, warum wir hier jeden Sonntag sitzen. Und das ist auch der Grund, warum wir regelmäßig unsere Bibel lesen und warum wir unsere Beziehung zum Herrn pflegen, weil wir, weil wir lernen wollen, wie der König ist unser Vater, weil wir mehr und mehr lernen wollen, woraus sein Reich besteht und wie sein Reich gedacht ist, wie das funktioniert, weil die, die Rechte und die Regeln und die Werte in diesem Reich so anders sind, so konträr zu dem, was, was wir hier erleben und wie wir aufgewachsen sind. Und das geht also um die Erneuerung unserer Gedanken. Und das ist das, wozu Jesus mit seinem Blut, durch den neuen Bund in seinem Blut den, den Grundstein gelegt hat, das Fundament gelegt hat. Und darauf kann das jetzt stattfinden und wachsen. Und das wird einen Unterschied machen in der Art und Weise, wie wir leben und wie wir denken und wie wir handeln. Und ich möchte euch da einfach so ein bisschen kitzeln und mich selber auch, dass wir, dass wir uns ausstrecken danach, wirklich zu leben in diesem neuen Gedankengut und nicht zu verharren in, in den alten Mustern. Und ich, ich habe so vier Gedankenanstöße vorbereitet, die ich jetzt mit euch teilen möchte, die nicht miteinander zusammenhängen, aber die vielleicht ein bisschen deutlich machen, was der Unterschied sein wird, wenn wir da darin wirklich angekommen sind. Wenn ich erlöst und gerettet bin durch Jesu Blut und wenn es stimmt, dass er den Tod überwunden hat, muss ich da noch für mich kämpfen und mich verkrampfen innerlich, damit ich nicht zu kurz komme, egal in welchem Bereich im Leben. Nein, muss ich nicht mehr, weil der Versorger, die Person der Versorgung selbst, ich kenne diese Person und er ist mein Gott und er versorgt mich und ich komme nicht zu kurz. Und selbst wenn mir was weggenommen wird, wir leben ja nicht in der Realität, dass wir in allen Bereichen die Fülle haben, schon, also auch materiell zum Beispiel oder was auch immer, welchen Bereich auch immer ihr nehmen wollt, selbst dann, wenn uns was weggenommen wird, kommen wir trotzdem nicht zu kurz. Und wir können in dieser, in dieser Gewissheit ruhen und uns entspannen. Und das wissen, weil die Versorgung selbst in unserem Leben ist. Und nochmal, wenn ich erlöst und wenn ich gerettet bin durch Jesu Blut und wenn es stimmt, dass er den Tod überwunden hat, muss ich dann mich fürchten und innerlich bitter werden, weil ich so sehe, wie... Deutschland sich immer mehr verändert und weil man auch nicht sicher sein kann, dass die Zukunft nicht immer düsterer wird und dann gibt es da noch so viele fremde Menschen mit so vielen fremden Kulturen und einem fremden Glauben, die hier reinströmen. Muss ich dann Angst haben vor sowas? Nein, im Gegenteil. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und darin wird sich nichts ändern, egal wie die Umstände sind und egal wie das Land außenrum aussieht und dann fangen wir an, da drin auch Chancen zu sehen. Und uns zu freuen. Und uns vielleicht sogar innerlich aufzumachen. Wenn ich erlöst und gerettet bin durch Jesu Blut und wenn es stimmt, dass er den Tod überwunden hat, muss ich mich dann fürchten vor den Folgen einer Pandemie? Nein, muss ich nicht. Denn der, der das Leben gibt und der, der das Leben nimmt, ist mein Gott und ich gehöre zu ihm. Und ich bin sicher in seiner Hand. wenn ich erlöst und gerettet bin durch Jesu Blut und wenn es stimmt, dass er den Tod überwunden hat, muss ich dann bitter und verzweifelt werden, weil ich schon so lange für Heilung bete und sie ist immer noch nicht da. Das ist, ich weiß, das sind schmerzhafte Punkte für einige von uns, für mich persönlich auch. Aber nein, ich muss darüber nicht bitter werden. Denn das ist nicht mein Fokus, sondern Jesus selbst und die Beziehung zu ihm und der Fakt, dass ich zu ihm gehöre und dass er mit seinem Blut für mich bezahlt hat und dass ich ihm jetzt dienen kann. Und ich gebe nicht auf mit dem Fokus auf ihm. Und spätestens, allerspätestens dann, wenn ich diesen Körper verlasse und der ist nicht für die Ewigkeit, dann erfahre ich diese vollkommene Heilung. Ja? Und das heißt nicht, dass ich aufhöre, dafür zu beten. Nein, ich bete weiter und ich möchte das gerne erleben in diesem Leben auf dieser Erde. Aber das heißt nicht, dass ich bitter werden muss darüber, dass ich so lange bete und es ist noch nicht da. Beim Abendmahl gibt es die zwei Teile, das Brot und den Wein. Der Leib und das Blut. Und beides hat Jesus für uns gegeben. Und sein Leib, der für uns gegeben wurde, der zerschlagen und gequält wurde, dazu können wir zum Beispiel in Jesaja 53 in den Versen 3 bis 5 wunderbar nachlesen, was Jesus uns durch seinen Leib gegeben hat. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Danke, Jesus. Und auch wenn wir diesen Vers vielleicht jetzt nicht so übersetzen können, dass ab dem Zeitpunkt unserer Bekehrung und unseres Lebens mit Jesus wie von Zauberhand alle Schmerzen und alles Leid und alle Krankheiten weg sind. Und dass wir auch nie wieder, zum Beispiel nie wieder sündigen werden, nur weil er die Sünden auf sich genommen hat. Das würde ja heißen, wir brauchen ihn nur einmal. Nein, wir brauchen ihn jeden Tag und wir brauchen ihn kontinuierlich und wir brauchen seine Vergebung immer wieder. Aber was hier steht, ist, er hat die Konsequenzen von all dem, auf sich genommen, von unserer ganzen Schuld. Und er hat uns dafür Heilung und Frieden für unser Inneres gebracht. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Und das zweite ist dann das Blut, der neue Bund in seinem Blut. In Vers 14 haben wir gelesen, das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat. Wird euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das war diese Hebräerstelle. Er hat uns frei gemacht, damit wir jetzt entdecken können, was es heißt, in diesem neuen Bund zu leben. Und damit wir in dieses echte Leben eintauchen und sein Leben um uns verbreiten können. In dieser neuen Freiheit, auch in der Freiheit unserer Gedanken. Und es tut mir leid, ich habe heute leider keine Fünf-Punkte-Liste für euch mit dabei, was es jetzt konkret heißt, im, im neuen Bund zu leben. Und ich möchte das auch mit, ganz mit Absicht nicht machen. Und ich denke, wenn man das machen würde, dann würde das mehrere Stunden auch vielleicht füllen. Aber ich denke, es geht wieder einmal nicht, leider vielleicht, um eine Liste, die man einfach so abhaken kann. Ja, Heute habe ich das erledigt, ein Punkt nach dem anderen, ich lebe im neuen Bund. Sondern es geht um was ganz anderes, nämlich um diese neue Art zu denken, um die Verwandlung von unseren Gedanken, unseren Einstellungen und Werten. Und je länger ich mit Jesus lebe, desto mehr merke ich, und das ist oft gegen einen großen Widerstand in meinem eigenen Herzen, dass es nicht um die, Befolgung, die sklavische Befolgung von Regeln geht im Leben mit Jesus. Es geht nicht um eine, um eine Punkteliste, wo wir uns dann irgendwann selber auf die Schulter klopfen können. Die Erneuerung unserer Gedanken, das kann manchmal harte Arbeit sein, wenn uns Dinge bewusst werden. Aber wir wissen, woher wir kommen und wir wissen, zu wem wir gehören und wohin wir gehen. Wir sind geschaffen und auf diese Welt gesetzt mit einer Absicht. Und jeder Atemzug, den wir nehmen, der ist der Beweis dafür, dass wir nicht ohne Absicht hier sind. Und Gott wird mit seiner Absicht in unserem Leben durchkommen, einfach weil er Gott ist. Du und ich, wir sind zu seiner Verherrlichung geschaffen. Und das ist ein Teil, den wir feiern beim Abendmahl. Und jetzt sind wir schon da angenommen, angekommen und ich möchte euch einladen, dass wir das heute ganz bewusst und sehr ausführlich vielleicht auch nehmen in dem, in diesem Bewusstsein und auch in dem Ausstrecken danach, was, was Gott da noch mehr für uns hat. Und in ganz tiefer Dankbarkeit für sein Werk am Kreuz und für diese ewige Lösung, die Gott für uns gebracht hat. Für die Ablösung der, der Tieropfer und der, des, des Blutes, was fließen musste. Die Last, die von uns genommen ist und die neue Freiheit, in der wir jetzt sind.